0: خب من به دوستانی هم که در لایف همراه ما هستن سلام ارز میکنم در درس حقوق بین الملل عمومی دو در بحث از اعضای جامعه بین المللی بحثمون رو ادامه میدادیم در خصوص ارز بکنم تابعان غیر دولتی و رسیدیم به گمان میکنم موضوع شرکت های فراملی شرکت های فراملی در زمره تابعان منفعل حقوق بین الملل هستند یعنی طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرند، اما در ایجاد قواعد حقوق بین الملل مستقیما نقشی ندارند گاهی اوقات ما شاهد ورود شرکت های فراملی به عرصه بین المللی هستیم مثل شناسایی حق دادخواهی علیه کشورها در مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری یا ایکسید خود اختلافات سرمایه گذاری موضوع معاهده سال 1965 میلادی هست از طرف دیگه گاهی اوقات قرارداد دولت ها با این شرکت ها در گذشته در دهه 70 میلادی محکوم به پذیرش مقررات حقوق بینالملل بوده یعنی در تعین قانون حاکم بر قراردادها اینطور درج میکردند که مقررات حقوق بین الملل هم بر قرارداد حاکم هست هرچند امروزه این اعتقاد وجود داره که حقوق بین الملل در زمینه قراردادهای المللی فاقد هرگونه مقرری است <تص> شرکت های فراملی مورد توجه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد هم قرار گرفتن و به همین دلیل کمیسیونی به اسم کمیسیون شرکت های فراملی با 48 اوز در سال 1974 میلادی تأسیس شد که تلاش میکرد نظامنامه رفتاری رو در مورد شرکت های فراملی تنظیم بکنه مشخصاً با موضوع نفوذ ها در سایر کشورها و تعهد شرکت‌های فراملی به عدم مداخله در امور داخلی و خودداری از فساد ضمن بررسی مسئولیت کشور در خصوص رعایت حاکمیت و قوانین کشوری که شرکت در آن فعالیت می‌کند خب از دهه نود میلادی عملا تلاش برای و از قاعده در مورد شرکت‌های فراملی جای خودش رو داده است به تلاش برای بعض مقررات در مورد فرایندی که اونها درگیرش هستند یعنی سرمایه گذاری خارجی افول مقالات در زمینه شرکتهای فراملی همزمان هم بود با وفور مطالعات حقوقی در زمینه سرمایهگزاری خارجی البته بعدا شورای حقوق بشر یک کداکندات یک نظامنامه رفتاری در زمینه یک حقوق بشری شرکت های فراملی از تصریب گذرون به امروزه بحث در مورد شرکت های فراملی بروییش شرکت های فراملی دولتی در ادبیات حقوقی مورد اقبال و استقبال زیادی قرار کرد. از دیگر خوب آن منفعل حقوق بین الملل میشه به نحذت های آزادی بخش اشاره کرد مبنای تاریخی پیدایش نهضت‌های های آزادی بخش بعد از جنگ جهانی دوم هست یعنی تلاش این ها برای مقابله با اشغال خارجی، با استعمار و با آپارتاید یا جداگیری در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا مشاهده کریم های آزادی بخش هستیم. نخستین نهزت آزادی بخش در سال 1954 میلادی و اونوان جبهه آزادی بخش ملی آفریقا علیه استعمار فرانسه تشکیل شد و هدفش در واقع تثبیت و ایجاد استقلال برای کشور الجزایر مبنای حقوقی شناسایی نهضت‌های آزادی بخش قاعده ایست در حقوق بین الملل قاعده حق خلق در تعیین سرنوشت که البته اجرای حق تعیین سرنوشت منوط به شرایطی منوز به این که سازمان آزادی بخش تشکیلات منظم داشته باشه و در این حال از توان اجرای قواعد حقوق بینال ملل هم برخوردار باشه نهزت های آزادی بخش مناسبات و روابطی هم با موضوع حقوق بشر دوستانه داره نهزت آزادی بخش از این امکان برخوردار هستند که به عضویت پروتکل اوله از 1977 اخطامه‌های 14949 ژنر تضییرفته بشن مشروط به شرایطی نخست این که باید درخواست عضویت توسط مقامی ارائه بشه که نماینده ملت محسوب میشه دیگر اینکه ملت مورد نظر درگیر مسلحانه مسلحانی باشه منطبق با بند چهار مادی یک پروتوکل اول 1977 یعنی مخاسمی یک ملت علیه استعمار، اشغال خارجی یا نجات پرستی بر اساس حق خرقا در تعین سرنوشت و اعلامی ملل متحد در خصوص اصول روابط دوستانه و همکاری های بین الملل ممکن است که نهضت های آزادی بخش توسط دولت ها هم رسمیت شناخته شن، اما شناسایی نهضت های آزادی بخش یک تفاوتی با شناسایی دولت ها، یک تفاوتی با شناسایی در واقع کشورها داره. ما معتقد هستیم که شناسایی کشورها جنبه تأسیسی نداره، اما شناسایی نهضت های آزادی بخش از جنبه تأسیسی برخورداره. در مواردی دولت ها دارند های آزادی بخش. روابط دیپلماتیک هم برقرار میکنند و حتی به اونها اجازه تأسیس نمایندگی دیپلماتیک هم میدن از جمله تأسیس نهضت تأسیس در واقع سفارت نهضت آزادی بخش فلسطین در ایران گاهی اوقات هم شناسایی نهضت‌های آزادی بخش توسط سازمان‌های بین‌المللی به عمل انجام می گیره هایی در مجلس عمومی سازمان ملل به تصویر رسیده که ناظر هستش بر موضوع شناسایی نهزت های آزادی بخش در نزد سازمان از جمله غربانهی سال 1971 که حق شناسایی نهزت های آزادی بخش رو به سازمان های منطقه ای اعتای کرده و همینطور غربانهی شماره 2018 سال 1972 که اعتای حق شناسایی کرده است به سازمان وحدت آفریقا که امروزه این سازمان تغییر نام داده است به تغییر ماهیت داده است به اتحادی افرقا. شناسایی سازمان آزادی بخش فلسطین هم در سال 1974 توسط اتحادیه عرب صورت گرفت. مجمع عمومی از نهضت آزادی بخش فلسطین در سال 1974 دعوت کرد و بر اساس قدنامه 337 برای مذاکرات شورای امنیت در مورد فلسطین هم در جریان مذاکرات حاضر بود در نزد شورای امنیت ملل متحد همینطور سازمان ملل متحد سازمان خلق آفریقای جنوب غربی یا او رو به موجب قتنامه 31 ممیز پنجاوو دو مورد شناسایی قرار داده. مدی داد. ماده حق و سه آیین کار شورای اقتصادی اجتماعی صلاحیت شورا را برای دعوت از نحزتهای آزادی بخش توسط مجمع عمومی یا مفاد قدمامه های مجمعه عمومی قابل شناسایی هستند مورد پذیرش قرار داده البته در اموری که مربوطه به همون نهزت آزادی بخش باشه آخرین تابع منفعل حقوق بایین الملل که باید در مورد صحبت بکنیم واتیکان یا سریر مقدس هست پیدایش رژیم دولت های کلیسایی در صده های میانی به معنای طبعیت دولت ها از فرامین کلیسا بود که از صده نوزدهم میلادی آغاز شد با تاجگذاری شارلمانی توسط پاپ لئون سوم و به ویژه شکست خانری چهارم امپراتور روم و ژرمن از پاپ گروار هفتم در سال 1077 میلادی. در چارچوب نظام دولت های کلیسایی واتیکان یک کشور مستقل محسوب میشه. بله ولی خب تدریجا رژیم دولت های کلیسایی دچار فروکاشی شد به دلیل وقوع رونسانس به دلیل شکست امپراتوری مقدس ژرمن در اواخر قرن 15 میلادی به دلیل انقاد معاهده به استالی در قرن 17 و 18 بی در نتیجه انقاد موحده 1915 ویا بعد از این تاریخ بود که ایتالیا در خصوص وجود شخصیت حقوقی واتیکان ادعاهایی مطرح کرد که در قانون سیریک و 1870 منعکس شد به نوعی در واقع شخصیت حقوقی واتیکان رو زیر سوال بود موافقتنامی لاتران در 11 و 1929 جایگاه بین المللی خاص واتیکان رو مورد شناسایی قرار داد پذیرش موافقتنامه لاتران هم در چهارچوب ماده هفت یا اصل هفتم قانون اساسی ایتالیا صورت گرفته بر اساس مفاد موافقتنامه لاتران پاپ از حاکمیت در بر واتیکان برخوردار هستش و پاپ بر چهل و چهار هکتار عراضی واتیکان مالکیت داره در عین حال ممنوعیت مداخله در امور داخلی واتیکان هم به رسمیت شناخته شده و نمایندگان دیپلماتیک و امور دیپلوماتیک هم در نزد واتیکان دارای مسئولیت هستند علاوه واتیکان از این امکان برخوردار هستش که به اعاضی کلیسا در دوره خدمتشون در نزد واتیکان اعطای تابعیت بکن ولی خدمات عمومی پلیسی و دادگستری در واتیکان به دولت ایتالیا واگذار شده یک سلسله دلایلی وجود داره که ما رو راهنمایی میکنه به این سمت که واتیکان رو به عنوان یک شبه دولت مورد شناسایی قرار بدیم بیکنی که از یک کاکمیت محدودی برخورداره از سرزامین برخورداره و از جمعیت از حق برقراری روابط دیپلماتیک برخورداره و در نزد سازمان های بین المدلی دارد. همینطور معافقتنما های دو با کشورهای مسیحی تحت عنوان کنکوردا امضا میکنه و حق عضویت در معاهدات چند جانبه هم داره به عنوان نتیجه گیری در مورد شخصیت حقوق باتیکان میشه گفت باتیکان تابع نسبتا فعال حقوق این ملل هست هر در معنای دقیق کلمه دولت محسوب میشه خب به این ترتیب بحث ما در درس حقوق بین ملل دو خصص اعضای جامعه بین المللی به پایان یه استثناء داشت در مورد سازمان های بین المللی صحبت نکردیم چون موضوع سازمان های المللی سرپصل به سازمان های بین المللی در ضید درس حقوق سازمان های بین المللی به اد بحث قراریم مبحث دیگری که ما باید در درس بینملل عوممی دو بهش بپردازیم به موضوع حقوق، دیپلماتیک و کنسولی هستش که از موضوعات بسیار بسیار مهم حقوق دین الملل هست و تو معاهدین مهم ما در این زمینه داریم معاهده 1961 و معاهده 1966. خودش هم از سرفست های مستقل گرایش حقوق دین الملل در مقتای کارشنسی عرشت هست یعنی درس مستقلی در مقتای کارشنسی عرشت مشخصا در خصوص دیپلماتیک و کنسولی. ا ابتدا باید که مبنای روابط دیپلماتیک و کنسولی چیست. روابط دیپلماتیک و کنسولی از حاکمیت یک کشور نشه میشه. روابط دیپلماتیک و البته تا حدی روابط کنسولی برای تقویت روابط دوستانه ضروری هستند. دیوان بین‌المللی دیگان دیگان دادگستری در رای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی در تهران به این قضیه اشاره میکنه که در واقع مجاری دیپلماتیک، مجاری گفتگو و ارتباطات بین الملل رو تشکیل میدن و به همین دلیل حتی رسیدگی به تخلفات مجاری دیپلماتیک هم در چارچوب قواعد حقوق بین عام حادث نمیشه بلکه ما با یک صرف کانتهن روزین یک نظم حقوقی مواجه هستیم خود حقوق دیپلماتیک از لحاظ تاریخی تحولات متعددی رو پشت سر گذاشته تلاش برای تدوین مقررات حقوق دیپلماتیک در کنفرانس 1815 ویان آغاز شد و مقررات 21 نوامبر 1818 ویان در خصوص معموران دیپلماتیک سلسله مراتب معموران دیپلماتیک و از حیث رعایت تشریفات مقرر کرد خود مقررات وین به موجب م... پروتوکل لاشاپل تکمیل شد ولی مهمترین سندی که ما در زمینه حقوق دیپلوماتیک داریم معاهده 1961 نصد شستویک هست این معاهده تا حد زیادی نظام اورفی مربوط به هوو دیپلماتیک رو متحول کرد. معاهده 1961 که دیگه هم در زمینه روابط دیپلماتیک یک مقدمه 53 ماده و دو پرتکل زمینه داره. پرتکل اول پرتکل اختیاری حل اجباری اختلافات است. یعنی در واقع ملحق شدن به این پرتکل الزامی نیست، اما کشورهایی که این پرتوکل ملحق میشن اجبارا باید از این روش های حل و فصل اختلافمون درج و پرتوکل اول استفاده بکنن در مورد اختلافات مشیه از اجرای کنونسیون 1961 پرتوکل دوم هم پرتوکل اختیاری تحصیل تابعیت هست باز دوباره میتوانن این پرتوکل رو به پذیرن خود خودداری بکنن از پذیرشش و ناظر هستش بر ممنوعیت اعطای تابعیت کشور پذیرنده به معموران دیپلوماتیک شروع رابطه دیپلماتیک منوط است به برقراری روابط دیپلماتیک از اونجایی که روابط دیپلماتیک ناشی از حاکمیت و استقلال کشورهاست هیچگونه الزام حقوقی برای برقراری روابط دیپلماتیک وجود نداره پس بنابراین دولت ها مجاز هستند مختار هستند اگر تمایل داشتند روابط دیپلماتیک برقرار کنند اگر هم تمایل نداشتند روابط دیپلماتیک خودشون رو قطع بکنن شرایط ایت برقراری روابط دیپلماتیک به راطابقن که کشورها صرفاً هم طرف روابط دیپلماتیک میشن یعنی بین بازیگران غیر دولتی و دولتها رابطه دیپلماتیک برقرار نمیشه به علاوه برای برقراری روابط دیپلماتیک شناسایی کشور و شناسایی حکومت ضروری است و کشورهایی که همدیگر شناسایی کردند برای برقراری رابطه دیپلماتیک باید رضایت به برقراری رابطه هم داشته باشند اما دقت کنید اگرچه شناسایی کشور و حکومت پیش شرط برقراری رابطه دیپلماتیک هست اما ملازمه ندارند. یعنی شناسایی کشور و حکومت به صورت خود به خود منجر به برقراری رابطه دیپلماتیک نمیشه بدون رضایت رابطه دیپلماتیک برقرار نخواهد شد. کمان این که امروز روز روز ما ایالات متحده آمریکا به اون یک کشور به رسمیت میشناسیم حکومت ایالات متحده درام به رسمیت میشناسیم اما با ایالات متحده روابط دیپلماتیک یا ما کشور آفریقای جنوبی رو به رسمیت میشناختیم در دوره آپارتاید اما حکومت این کشور رو به رسمیت نمیشناختیم به دلیل برقرار نظام آپارتاید که همین دلیل هم با روابط دیپلماتیک برقرار نکردیم به صورت خلاصه شناسایی به صورت خود به خود تبدیل به رابطه دیپلماتیک نمیشه رابطی دیپلماتیک رو به دنبال نداره برای برقراری رابطه دیپلماتیک هم شناسایی حکومت و کشور ضروری است و هم رضایت کشور ها به برقراری روابطی دیپلماتیک خب هر کدوم از این شرایط رو دونه دونه با هم دیگه بررسی کنیم هم سه شرطی دو که یکی می‌تونیم که روابط دیپلماتیک فقط نخود می‌شود، که روابط بین کشورها دیگر اینکه شناسایی کشور و حکومت ضروری است و سوم رضایت متقابل. در مورد این که روابط دیپلماتیک فقط بین کشورها برقرار میشوند این موضوع مورد تأکید ماهیت زبان‌سازی شرکتی بیان هستش. خوب شما مستعیر هستید و تو که در نفع قبلی خدماتی نارس کرده‌اند، و تو کمیس سری مقدس کشور در منای کلمه نیست، اما از حق برقراری روابط دیپلماتی برخوردار هستش. به روابط بین سازمانهای بین المللی دولت ها، روابط میان سازمانهای بین المللی، محدود به اعام متقابلنماینده است و روابط دیپلماتیک بین سازمان های بین المللی و بین سازمان های بین ملی دولت ها برقر نمی شود. پس بنابراین هرشان نظام اعام نماینده بین سازمان ها سازمان بین المللی در نز همگه یا سازمان های بینلی دولت ها وجود داره. اما این رابطتر ما به عنوان رابطه دیپلماتیک تفصیر نمی کنی. روابط بین سازمان های بین المللی با هم دیگر و روابط بین سازمان های بین المللی دولت ها از حیث ایزام نمایندگان تا به معاهده 14 مارس 1997 دیان در خصوص نمایندگی کشورها در روابط با سازمان های بین المللی جهان است در شناسایی کشور حکومت همطور که خدمتون ارز شناسایی کشور پیش شرط رابطه دیپلماتیک اما شناسایی کشور منجر به برقراری خود به خود روابط دیپلماتیک نمیشه. شناسایی حکومت هم برای برقراری رابطه دیپلماتیک لازمه همانطور که جمهوری فدرال آلمان تا زمان صدر اعظم از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای خود دریغی میکرد که جمهوری دموکراتیک آلمان را شناسایی میکرد آخرین شرطی که بشه اشاره شد رضایت متقابل کشورها به عنوان شرط برقراری روابط دیپلماتیک اما روا برقراری روابط دیپلماتیک حتی با رضایت بلافاصله به تأسیس نمایندگی دائمی منجر نمیشه و ایجاد نمایندگی های دائمی نوعا نیازمند فراهم آوردن مقدمات توسط کشور فرستنده هستند مثل تاسیس نمایندگی دائم در مواردی که ممکن است که به صورت همزمان اتفاق نیافته یعنی یک کشور آمادگی تاسیس نمایندگی دائمی رو داشته باشه و کشور دیگه این امکان رو نداشته باشه مبحث دیگه که باید داشت بپردازیم تعریف معمولیت دیپلماتیک منظورمون از معمولیت دیپلماتیک در حقوق دیپلماتیک چیست؟ معموریت دیپلماتیک معموریت اشخاصی هست که به عنوان نماینده رسمی کشور فرستنده و به عنوان معمور دیپلماتیک در کشور پذیرنگ ساکن هستن و به طور مستمر دائم که نوعاً یک دوره چهار ساله هست و انجام وظیفه می پردازن مجموع معموران دیپلماتیک دائمی کشور در کشور دیگر رو بهش میگن حیعت دیپلماتیک اولین موضوعی که در هیئت دیپلماتیک باید کشپ پردازی مسئله یه طبقه بندی روحسای مهموریت دیپلوماتیک به فرمایید که وقتی ما طبقه بندی می کنیم روحسای حیات های رو تفاوتی از حیث اختیارات رو همدیگه ندارن بلکه تفاوت بین طبقات مختلف روحسای هیئت‌های های دیپلماتیک از حیث تقدم بین و و روحایت تشریفات. صرفاً از جهت تشریفات و روایت تقدم ما روحسای حیرت دیپلماتیک رو به چند دسته تقسیم می کنیم به سه دسته اصلی یا چهار دسته اصلی به سه دسته اصلی تقسیم می کنیم بر اساس مددی چهاره کنونسی و نظر در طبقه اول باست هم میکنم می این طبقه بندی صرفاً از جهت امور تشریفاتی است این تشریفاتی که برای طبقه اول رایت میشه بالاتر از تشریفات طبقه دومه. اما حدود اختیارات و با از ظایف روحصایی حیات های دیپلماتیک منصرف از اینکه در کدوم طبقه قرار میگیرن با هم یکسان. طبقه اول از روحصایی ماموریت دیپلماتیک شامل سفیران، نونس های و سفیران پاپ هست که در نزد روحصای کشورها معمول خدمت میشه دسته دوم رؤسای معموریت دیپلماتیک شامل فرستادگان، وزیر مختاران و انترمونسا یا نمایندگان درجه دوم پاپ میشه که باز هم اونها ماموریتشون در نظر رؤسای کشور هستش دسته سوم کارداران دائم هستند که کارداران دائم بر خلاف در واقع دسته اول و دوم معمولیتشون در نزد رئیس کشور نیست بلکه در نزد وزرای امور خارجه کشور پذیرنده نماینده محصول یک تشریفاتی هم داره انتخاب در واقع روحصای هیات دیپلماتیک روحصای معمولیت های دیپلماتیک سفرات برای انتخاب سفیر نامزد سفارت توسط وزارت امور خارجه معرفی می شود به رئیس کشور بعد از عخسه موافقت رئیس کشور در مورد انتصاب فرد مقام سفارت درخواست پذیرش داده می شود به کشور پذیرنده که بش میگن آگرمان پذیرش یا عدم پذیرش نماینده پیشنهاد شده اجباری نیست اختیاری است و کشور پذیرنده هم در مواردی که پذیرش رو رد میکنه لزومی به ارائه دلایل نداره در صورت موافقت کشور پذیرنده وزارت امور خارجه نسبت به سدور استوارنامه اقدام میکنه که این استوارنامه به امضای رئیس کشور میرسی ما در بین روحصای معموریت دیپلوماتیک که عنوانی هم داریم عنوان معموریت مزاق یا سفیر آکردیته و همینطور عنوان معموریت مشترک پس بنابراین در وضعیتهای خاصی سفیر ممکن است ماموریت مزاق بشه باشه یا سفیر آکردیته باشه یا افتگار ماموریت مشترک باشه خب ابتدا اینها رو تعریف کنیم ببینیم منظورمون از مأموریت مضاعف یا سفیرای اکسدیتی چیه اگر رئیس مأموریت برای نمایندگی در نزد چند کشور به صورت همزمان منصوب بشه البته منوط به موافقت کشور یا کشورهای پذیرنده ما به این میگیم مأموریت مضاعف یا سفیرای اکسدیتی پس سفیرای اکسدیتی یا مأمور مضاعف کسی نماینده یک کشور است در نزد چند کشور مثلا ممکن است که ارزان به خدمتتون که حالا من این قسمتش رو به صورت دقیق اطلاع ندارم ولی ممکن است که مثلا ما در بعضی از کشورهای مجموعه الجزایری و اون هند سفیر نداشته باشیم سفیر ایران در هند مثلا سفیر آکردیت در اون کشورها هم باشه لیس مثل مثلا مالدیف احتمال میدم که الان سفیر ایران در هند سفیر اقدمیته ایران در در واقع مالدیف هم باشه ماموریت مشترک عکسشه یعنی شخصی که همزمان از جانب چند کشور فرستنده در نزد کشور پذیرنده ماموریت دیپلماتیک رو داره پس بنابراین سفیر اقدمیته سفیر یک کشور است در نزد چند کشور و سفیر مزاق یا معمولیت مشترک سفیر چند کشور است در نزد یک کشور این درقا سفیر آشدیتو و معمولیت مشترک عکس هم دیگه است در بین در واقع روحسای معمولیت دیپلوماتیک عنوانی هم وجود داره عنوان مقدم و منظور از مقدم و سفرا سفیر است که در نزد کشور پذیرنده و در مقایسه با سایر روح سایی دیپلماتیک بیشتر بیشترین سابقه این دیپلماتیک رو داره یک سفیری مثلاً شش ماهه به اون کشور رفته سفیری دو ساله بگه یک کشوری رفته یک سفیری به سه ساله یه سفیری هم هستش مثلاً سه سال و ده ماه در اون کشور در واقع اقامت داره به سفیری که بیشترین دوره معمولیت رو در اون کشور گذارند مقدم سفرها در حمایت از منافع مشترک دیپلماتها نمایندگی دیپلماتها ها رو برای داره و مقدم سفرها اسیس تشریفات رسمی هم بر دیگر سفرها دارای اولویت غیر از عنوان سفیر، عنوان دیگری که باید بهش بپردازیم عنوان وزیر مختار پست در معاهده 961 دیان از وزیر مختار با عنوان وزیر یاد شد در گذشته وزیر مختار به کشورهای مینیم قدرتمند کشورهای کوچک و کم اهمیت اعزام اعظام شدن مثلا روسیه تزاری مدتها در ایران وزیر مختار داشت از اعزام سفیر به ایران خود داریم یکی دیگر از در واقع اَنوین نیروهای سایه هیئت دیپلماتیک کاردار ما دو کاردار داریم کاردار موقت و کاردار دائم کاردار موقت رئیس موقت هیئت دیپلماتیک است که توسط رئیس هیئت دیپلماتیک تعیین میشه و در صورت معذور بودن رئیس هیئت در تعیین کاردار موقت وزارت امور خارجه کشور فرستنده نسبت به معرفی کاردار موقت اقدام میکنه. ا 1000 سفیر و ب‌گذاری مأموریت با کاردار موقت البته تغییری در سطح مأموریت دیپلماتیک ایجاد نمیکنه. در عین حال باید توجه داشت که نگهت داشتن روابط دیپلماتیک با ریاست کاردار موقت در طولانی مدت خلاق مساکت بین در مقابل کاردار موقت ما کاردار دائم داریم که کاردار دائم توسط وزیر امور خارجه کشور فرستنده از میان وزرای مختار یا رایزنها به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده معرفی میشه یعنی کاردار دائم تنها رئیس هیئت دیپلماتیکی که معمول می شود در مست وزارت امور خارجه کشور پذیرنده نه در مجلس رئیس کشور در واقع پذیرنده ما گذشته از روث های های دیپلماتیک با کارمندان دیپلماتیک هم مواجه هستیم. بعد از رئیس معموریت یک ای از کارمندان وجود دارد. رایزن درجه یک درجه دو و درجه سه، بعد از رایزن ها، یعنی بعد از سفیر بعد از رایزن ها یا بعد از رئیس حیات و بعد از رایزن ها، ما دبیرها رو داریم، دبیر اول، دبیر دوم و دبیر سوم <تصفيق> و بعد وابستگان معموریت دیپلماتیک که به عمر خاصی میپردازن مثلا وابسته نظامی است، وابسته فرهنگی است. کارمندان دیپلماتیک از مسئولیت و اخفدار هستند و کشور فرستنده در انتخاب کارمندان دیپلوماتیک خودش آزادی عمل داره مگر درماده عقص تاییدی قبلی و وابسته های یا هوایی که <تصفح> مذارت میخوام نیگاه اینها عقص رضایت قبلی شده باشه. کارمندان دیپلماتیک باید طبعی کشور فرستنده باشن <تصفح> مگر اینکه با کشور پذیرنده به گونه دیگری توافق شده باشه تعداد کارمندان دیپلماتیک هم با توافق کشور پذیرنده مشخص خواهد شد علاوه بر کارمندان دیپلماتیک در یک معموریت دیپلماتیک کارمندان اداری یا فنی هم حضور دارند که در صورت عدم و حضور و کارمندان دیپلماتیک یکی از کارمندان اداری میتونه برای امور جاری و اداری با موافقت کشور پذیرنده به عنوان کاردار موقت فقیلیت <تصفيق> پس ما رئیس ایت رو بررسی کردیم، کارمندان رو بررسی کردیم، کارمندان دیپلماتیک رو و همینطور کارمندان اداری و فنی رو میرسیم به خدمه ماموریت. خدمه ماموریت شامل مستقبه ما ها نگهبان نگهبانها و دربانها میشن و امور در خدماتی را انجام. ما مفهوم دیگری هم داریم در ماموریت دیپلماتیک، ماموریت دیپلماتیک ویژه. که این ماموریت دیپلماتیک ویژه تا به معاهده دسامبر 1969 ماموریت‌های ویژه هست خصوصیات که ماموریت ویژه دارن عبارت از اینکه یک دو جانبه هستند، دو موقتی هستند. و سه محدود هستند. معمورین ویژه با توافق کشور پذیرنده و فرستنده تعیین میشن و رئیس اعضای معموریت ویژه از مزایا و مسئولیت های دیپلماتیک برخوردارن. برخلاف معموریت های دائمی که ویژگی دائمی بودن و نمایندگی در کلیه امور رو دارن نمایندگان ویژه معموریتشون محدود هست هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ منزلی از لحاظ زمانی که محدود باشه میگیم موقتی وقتی هم که با محدودیت منزلی مواجه موضوع بشه از اصطلاح محدودیت استفاده می کنیم محدودیت سالاحی وظایف ماموران دیپلماتیک هم وظایف مفصلی است ماموران دیپلماتیک نماینده کشور فرستنده محسوب می شود و موظف هستن منافع کشور فرستنده و اطفای کشور فرستنده رو در نزد کشور پذیرنده تضم بکنن از طرف دیگه موظف هستن مذاکره بکنن با کشور فرستنده نظرات کشور فرستنده رو بگیرن و به کشور پذیرنده منتقل کنند. یک کاری که همه ماموران دیپلماتیک انجام میدن اطلاع از اوضاع احوال کشور پذیرنده تلاش برای دست روابط دوستان است و در این حال موظف هستند به قوانین به شعار مسحبی و شعایر مذهبی و ملی کشور پذیرنده هم احترام بذارند و در امور داخلی کشور پذیرنده دخالت نکنند همینطور معمورین دیپلماتیک من شدن از فعالیت حرفهای تجاری یا انتفاعی در نزد کشور پذیرنده به علاوه معمران دیپلماتیک اجازه انجام وظایف کنسولی رو هم دارن. عکسش صادق نیست. یعنی معمران کنسولی اجازه انجام امور دیپلماتیک رو ندارن. اما معمران دیپلماتیک اجازه انجام وظایف کنسولی رو دارن. حالا اینکه وظایف کنسولی چی هست، چه در جای خودش توضیحش رو عرض خواهند کرد. حیوان معموریت دیپلماتیک ممکن است نتیجه شناسایی مأمور دیپلماتیک به عنوان انصر نامطلوب باشه یعنی کشور پذیرنده می تواند اعلام بکند که نماینده معرفی شده در انصر نامطلوب تلقی کرده و از او تقاضای خروج از کشور بکنه یعنی اخراجش بکنه از کشور اخراج عنصر نامطلوب ممکنه که به صورت گروهی اتفاق بیفته یعنی مجموعی ای یاز ماموران دیپلماتیک همه یا تعدادی از ماموران دیپلماتیک به عنوان عنصر نامطلوب اخراج بشن حتی ممکن هستش که اخراج به دلیل در واقع شرایط شخصی مامور دیپلماتیک هم نباشه بلکه به دلیل بروز اختلاف بین کشور پذیرنده و فرستنده اخراج مامور دیپلماتیک اتفاق بیفته همینطور دولت تنظیمنده حق داره علاوه بر رئیس هیئت علاوه بر کارمندان دیپلماتیک کارمندان اداری و فنی رو هم مشمول اخراج قرار بده معمولا اخراج معمران دیپلماتیک هم با عمل متقابل هم با هستش اگر مثلا رئیس هیئت دیپلماتیک کشور علیه اخراج بشه کشور به هم رئیس هیئت دیپلماتیک طرف مقابل رو اخراج می‌کنه معمولا تلافی می شود با عمل متقابل معمورینت دیپلماتیک و کنسولی از ها و مزایا هم بهره‌مند هستند. مفهوم مسئولیت چیه؟ مسئولیت وضعیتی هستش که به موجب اون فرد از تعقیب توسط قانون و یا تغییر توسط مجریان قانون در امان هستش مفهوم مزایا چیست؟ مزایا مجموعه امتیازاتی است که به یک فرد اعطا میشه اما سایر افراد از اون امکان یا از اون امتیاز محروم هستند. این مزایا البته تابع حقوق داخلی کشور ایالات کنند این در سیر حقوق بینال الملل اون چیزی که عنوان تعهد بین المللی بحث می‌کنیم های بینال المللی است تعهد مزایای دیپلماتیک معمولا به عنوان ارزان به خدمتون این زکات دین در حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می‌گیره اما اینکه مشخصا در مورد فلان معموریت در نزد فلان کشور چه مزایایی وجود داره ما باید مجموعی مقررات داخلی کشور پذیرنده مراجعه کنیم در مورد اینکه چه دلیلی وجود دارد که به درواقع ماموران دیپلماتیک مسئولیت شده، نظرات متعددی ارائه شده از جمله می شود به نظریه برون مرزی اشاره کرد به نظریه نمایندگی و همینطور نظریه مسلحت خدمت نظریه برون مرزی چی میگه دوستان؟ نظریه برون مرزی به عنوان مبنی مسئولیت توسطی گروسیویس هلندی ارائه شده و بر اساس اون فرض می شود که معمور دیپلوماتیک کشور خودش رو ترک نکرده و خارج از کشور پذیرنده به سر می و در واقع اماکن دیپلوماتیک تو جزی از کشور فرستنده تلق. میکنه. خب این نظریه است در مورد این نظریه هم نقه وارد شده و نوعا نظریه در واقع اون مرزی رو نفذیره ده. این که اماکن دیپلماتیک جزی از کشور پذیرنده هست نور پذیرش قرار نگرفته به چه دلیلی؟ خب پناهندگی مجرمی در اماکن دیپلماتیک ممکن نیست اما در سایر کشورها پذیره دهست یعنی یه مجرمی میتونه بره در سفارت بریتانیا پناهنده بشه اما میتونه بره در کشور بریتانیا پناهنده بشه پس سفارت بریتانیا جزء خاک که تلقی نخواهد. دوم این که استرداد مجمین در اماکن دیپلماتیک تابع مقررات استرداد مجمین نیست. یعنی اگر یه ایرانی رفته در بریتانیا یه مجرم و قرار هستش به ایران مسترد بشه مقررات استرداد مجمین و اما اگر همین مجرم رفته باشه سفارت بریتانیا، یه مقررات استعداد مجرمین بریتانیا نباید واقع بشه، بلکه با موافقت رئیس مأموریت امکان استعداد وجود داره. واقع شده در اماکن دیپلماتیک هم تابع حاکمیت غذایی کشور پذیرنده هست و افراد متولدی در اماکن دیپلماتیک هم متولد کشور در واقع فرستنده محسوب نمیشن خب همه اینها نشون میده که ماموران دیپلماتیک مسئولیت خودشون رو مدونه این نیستن که سفارتخانه توزه خاک کشور فرستنده محسوب میشه به علاقه خود معمور دیپلماتیک هم که همه ای ایام ماموریتش رو در سفارتخانه نیست در شهر تردید میکنه به شهر دیگر میره پرواز میکنه خب در تمام این موارد بازم مسئولیتش سر جای خودش هست پس مسئولیت مامور دیپلماتیک از مسئولیت محل دیپلماتیک ناشی نمی شود بر. نمی شود که محل سفارت ها کشور فرستنده هستش مقناعی مسئولیت ماموران دیپلماتیک احتمالاً چیز دیگری است برای پیدا کردن اون چیز دیگر اون مبنای دیگر اومدن نظریه دیگری رو ارائه دادن به اسم نظریه نمایندگی بر اساسا نظریه نمایندگی معمول دیپلماتیک نمایندگی کشور فرستانده است و از مسئولیت هایی برخورداره که مشمول کشور فرستانده میشه <تصفح> نظریه دیگری که در این رابطه ارائه شده خواستی توضیح بده مبنی مسئولیت و نظریه این خدمت هست این نظریه رو که هلندی مطرح میکنه من معتقد هستش که مسئولیت دیپلماتیک برای تضمین استقلال عملکرد و تضمین عملکرد مناسب ماموران دیپلماتیک ضروری است به دلیل این ضرورت است که به ماموران دیپلماتیک مسئولیت داده اینطور به نظر بنظر که بر اساس رأی مورخ 5 دسامبر 1992 резоلوسای 92 резоلوسای دیوان دادگستری در قضیه کارخانان دیپلماتیک و کنسولی ایالت متعبید در تهران و همینطور معاهده 1961 از بین نظریات ارائه شده نظریه های نمایندگی و نظریه نسلت خدمت به عنوان مبنای مسئولیت دیپلماتیک پذیرفتنی کرد هستند تا نظریه برون مرز خب این مسئولیت چه آثاری در پیداره آثار بسیار مفصلی در پیداره. مسئولیت مسئولیت از تعرض رو به دنبال داره مسئولیت ارتباطات رسمی رو به دنبال داره مسئولیت مکاتبات رو به دنبال داره مسئولیت ماموران دیپلماتیک رو به دنبال داره و بعد بعد از مسئولیت از تعرض ما وارد مسئولیت قضایی میشیم و بعد هم نهایتا وارد مزایایی میشیم اجازه بدید به خاطر که خود انواع صونیت ها صونیت های مهمی هست بحثمون رو اینجا تمام بکنیم ان الله در جلسه بعد بحثمون من رو ادامه خواهیم داد من لای رو تمام می کنم در خدمت دوستان کلاس هستن اگر سوال و مطلبی داشته باشم در خدمتتون خواهم بود کلان از دوستان در لایت می کنم روز بخیر خیر خدا, خدا. خب دوستان اگر